1: 복지부 장관의 공백 상태가 더 길어질 전망입니다. 정호영 전 후보자가 아빠 찬스 논란으로 자진 사퇴한 지 42일 만에 김승희 후보자도 사퇴하는 초유의 일이 벌어졌는데요. 무엇보다 문제는 코로나19 반등세가 뚜렷해 복지부의 역할이 중요해진 상황이라는 점입니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 정치자금법 위반 혐의로 검찰 조사를 받게 된 김승희 보건복지부 장관 후보자가 자진 사퇴했습니다. 아빠 찬스 논란 끝에 스스로 물러난 정호영 전 복지부 장관 후보자에 이어 두 번째 낙마입니다 복지부는 정부 출범 두 달이 되도록 장관 공백 사태를 이어가게 됐습니다. 신현영 민주당 대변인입니다.
3: 윤서열 정부의 부실한 인사 검증 시스템이 국민 짜증과 스트레스를 넘어 국민 건강과 생명을 위협하고 있습니다.
2: 코로나 19 재유행 대비 국민에서 보건복지 분야 국정과제가 줄줄이 표류할 수 있다는 우려의 목소리가 나옵니다. 최근 오미크론 하위 변이가 퍼지면서 코로나 신규 확진자는 다시 만 명을 넘겼습니다. 전문가들은 늦가을이나 겨울철에 확진자 15만 명 규모의 재유행이 발생할 가능성이 있다고 경고했습니다. 원숭이 도창첫 확진자가 발생해 백신과 치료제 도입도 서둘러야 합니다. 국민연금 개혁 등 각종 복지 현안 처리에도 공백이 생겼다는 우려가 나옵니다. 내년 초 국민연금 5차 재정 개선과 관련된 논의는 착수도 못하고 있는 것으로 알려졌습니다. cbs 뉴스 양승일입니다
1: 코로나 신규 확진자가 40일 만에 최다 규모로 늘어났고 원숭이 도착이 유입돼서 확산 우려가 크지만 복지배 수장은 없습니다. 자 정치부 곽인수 기자가 조금 더 짚어보죠. 곽 기자. 네. 후보자도 대통령도 인사 실패를 일단 인정하지 않는 분위기 같은데요.
2: 우리 정부에서는 그런 점에서는 빈틈없이 사람을 발탁했다고. 도덕성 면에서도 전 정부에서 밀어붙인 인사들을 보면은 비교가 전될수 없다고 봅니다.
4: 네, 이 발언만 놓고 보면 뭐 그렇게 읽힐 수도 있겠지만요 맥락을 살펴보면 실패를 인정하지 않았다고 보기는 어렵습니다. 예. 네, 어제 시간을 역순해 보면요 대통령 출근길 발언이 8시 50분이었고 그 후에 김승희 후보자 자진 사태가 11시 반그리 12시에 박순혜 교육부 장관 김승경 합통 참모 의장 임명이 제거가 됐는데요 예. 이미 이제 그 시간 정도면은 김승희 후보자 사태는 정리가 된 후에 발언으로 이제 보여집니다. 그래서 전 정부에서 밀어붙인 인사와 비교될 수 없다고 이제 얘기를 한 건데요 예, 예. 실제 보면 이제 윤 대통령이 나토 정상회의 참석을 위한 스페인 방문 직전인 이제 지난달 23일 김 후보자와 박순의 김승병 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 그 재송부를 국회에 일괄 요청을 했고요 예. 그리고 이제 귀국 후에 임명을 강행할 것 같다는 가능성을 사실 열어뒀었습니다 그런데 나토 출장 기간에 김 후보자가 정치자금법 위반 혐의로 검찰에 수사 의뢰된 일까지 벌어지면서 상황이 좀 달라졌습니다. 예. 그러면서 이 기간 각종 여론조사에서 윤 대통령의 국정수행 부정평가가 긍정평가를 앞지르거나 육박한다는 결과가 이어지면서 대통령 실을 포함한 여권은 이걸 이제 심상치 않게 받아들였고요. 자진사태 형식으로 낙마시킨 거라고 볼수 있습니다.
5: 예,
1: 윤 대통령이 하락하고 있는 최근 지지율에 대해서 별 의미 없다라고 말을 했습니다.
2: 선거운동을 하면서도 지지율은 별로 이념치 않았습니다. 별로 의미가 없는 것이고 오로지 국민만 생각하고
1: 이 발언은 어떤 의미로 해석을 해야 될까요
4: 네, 글쎄요 이게 지지율에 연연하지 않는 정치인이 있을까요 예 네, 사실 이제 지금 이 지지율 하락세에 대해서 대통령실이나 여당은 매우 민감하게 받아들이고 있습니다 어. 네, 그래서 어제 김승희 후보자 자진 사태도 이런 이제 지지율 하락세를 반영을 한거고요 특히 이제 부정 평가 원인으로 인사 문제가 첫 손에 이제 꼽힌다는 점에서 예. 그김 후보자 임명 문제가 계속 길어지면 이게 바람직하지 않을 것이다 그래서 어제 자진 인사태 형식으로 낙마를 이제 시킨 겁니다. 그러면서도 대통령은 그 전문성을 강조한 자신의 인사 철학을 강조하면서 예. 제가 하는 일은 국민을 위해 하는 일이니 오로지 국민만 생각하고 열심히 해야 된다. 이렇게 강조한 것으로 보입니다. 어 이제 이말 뜻은 지지율 자체에 일일비 하지 않고 국정을 살피면서 노동, 연금, 공공개혁 등을 추진하겠다, 이렇게 밝힌 것으로 해석이 됩니다. 예, 뭐,
1: 1년 안에는 뭐, 선거가 없기 때문에 아무래도 자신감을 내비친 게 아니냐, 이런 뭐, 해석도 있는데, 그 앞서서 도덕적으로 전 정부와 비교가 안 된다, 라고 밝혔었지만, 어제 지명한 공정거래위원장 후보자가 성희롱 발언으로 다시 논란이 되고 있어요.
4: 예, 그렇습니다. 윤 대통령이 어제 그송옥렬 서울대 법학전문대학원 교수를 공정거래위원장으로 지명을 했는데요. 예. 송 후보자는 윤 대통령과 동기인 동기입니다. 사법연수원 23기고 또 사법고시, 행정고시, 외무고시를 다 합격한 상법 전문가입니다. 예,
1: 예. 그런데
4: 이제 이분이 교수 시절인 2014년 제자들과의 그 저녁 회식 자리에서. 너는 외모가 중상 뭐 너는 중하 너는 상 이런 식으로 평가를 하고 한 여학생에게는 이효리 뭐 어디 왔다 갔냐 뭐 이렇게 말해서 논란이 좀 됐었죠.
5: 예.
1: 알겠습니다. 그래서 어쨌든 뭐 논란이 있어도 계속 밀고 갈 거다라는 점에 무게가 실리는 거죠. 그러니까
4: 이 앞으로 청문회를 지켜봐야 되는데 추가적으로 어떤 뭐 논란들이 나올지 모르겠지만 뭐이한 정도라면은 글쎄 이걸 낙마를 시킬지 어쩔지는 대통령실도 고민을 할것 같은데요.
1: 예? 예, 알겠습니다. 여기까지 했죠. 곽연속 기자였습니다. 자, 국회는 가동될 채비를 마쳤습니다. 우여곡절 끝에 여야 합의로 후반기 의장단이 어제 선출됐는데요. 그렇다고 모든 갈등이 풀린 건 아닙니다. 사법개혁 특위 구성과 법사위원장을 누가 맡느냐는 입장차는 여전한데요. 오수정 기자가 남아있는 쟁점들 정리했습니다.
0: 35일째 공방을 이어가던 여야가 어제 극적으로 타협안을 도출하며 김진표 의원을 국회의장으로 선출했습니다. 상임위원장 선출을 여야 합의하에 처리하면 의장단 선출에 협조하겠다는 국민의힘의 타협안을 민주당이 전격 수용한 겁니다. 하지만 원구성 후속 조치에 따른 여야 간 이견은 여전히 큰 상태입니다. 국민의힘은 사계특위 구성과 관련해 위원장을 국민의힘 몫으로 하고 위원을 동수로 하자고 제안했지만 민주당은 반대 입장을 분명히 했습니다. 민주당 박홍근 원내대표입니다.
6: 사계특위와 관련해서는 약속 대 약속, 합의 대 합의라는 그런 이행 차원에서 매우 중요한 부분입니다.
0: 상임위원장 배분 또한 여야가 합의하기로 했을 뿐 구체적인 타협안을 도출하지 못했습니다. 국민의힘 권성동 원내대표입니다.
7: 빨리 상임위원장을 선출해서 국회 원구성을 마무리 짓자 라는 차원에서 통크에 양보를 했습니다. 민주당의 화답을 기대하고 있습니다.
0: 법사위 권한 조정과 예결이 강화 등도 추후 협상으로 밀어두면서 실질적인 국회 정상화에는 시간이 걸릴 전망입니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
1: 오늘 숫자 6이 나올지 지켜봐야 합니다. 소비자 물가 상승률이 4월에는 4%, 5월엔 5%를 넘으면서 매달 상승하고 있는데요. 6% 물가가 어떤 의미일지 장규석 기자가 전해드립니다.
5: 지난달 5월 물가는 1년 전에 비해 5.4% 올랐습니다. 금융위기를 겪었던 2008년 8월 이후 14년 만에 최고치였습니다. 그런데 이게 끝이 아닌 것 같습니다. 오늘 6월 소비자 물가 상승률이 발표되는데 6%를 넘을 것이란 관측이 유력합니다. 휘발유와 경유 등 기름값이 리터당 2,100원대로 치솟아 1년 전보다 150% 이상 급등했고 봄가뭄의 채소값, 국제곡물가 상승의 밀가루값, 사료값 상승에 소고기, 돼지고기, 닭고기 등 육류 가격도 모조리 올랐습니다.
4: 야채 고기니, 뭐, 생수니, 안 오는 게 어디 있어야죠. 이게 뭐, 10만원 갖고 나와야 진짜 살게 별로
5: 없어요. 오늘 6%대 물가 상승률이 확정되면 이젠 금융위기가 아니라 IMF 외환위기 때였던 1998년 11월 이후 24년 만에 초고물가 상황을 맞닥뜨리게 됩니다. 문제는 물가가 더 오를 것 같다는 겁니다. 당장 이번 달부터 전기와 가스요금이 올랐고 러시아 우크라이나 전쟁 여파로 3분기 공물값이더 오를 것이란 우울한 전망이 나오고 있습니다. 한국은행은 어제 보고서를 통해 앞으로도 우크라이나 사태 장기화 등으로 글로벌 공급 차질이 발생하고 이로 인해 원자재와 중간재 비용이 올라 물가 오름세는 심화하고 생산도 제약을 받을 수 있다고 경고음을 냈습니다. 우리가 제어할 수 없는 국제적 환경이 물가를 더 밀어올린다는 건데 통화당국이 대응할 수 있는 도구는 금리 인상밖에 없는 상황이라 급등하는 물가가 금리 인상을 더 가속화할 것이란 예측도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다 전기료가 올랐다고 에어컨이나 선풍기를 끌
1: 수는 없습니다. 밤낮 없는 더위가 연일 이어지고 있는데요.
3: 너무 덥고 선풍기를 틀면 뜨거운 바람이 나와서 너무 힘들어.
6: 아, 더워. 한여름에 지금 더이거. 이래 안 되는데. 원래는 좀더 더운 것 같은 근데, 느낌이다.
1: 부산에는 108년 만에 가장 이른 열대야가 나타났습니다. 폭염의 기세는 갈수록 강력해지면서 서울, 대전, 세종, 광주, 대구에 폭염 경보가 내려졌습니다. 전력 수급을 한번 짚어본다면 지난달 사용량이 역대 최대를 기록했는데요. 대규모 정전 사태를 막기 위해서 정부는 대책마련에 분주합니다. 보도에 조근호 기자입니다.
7: 지난달 월 평균 최대 전력은 7만 1800메가와트로 지난 2005년 관련 통계를 집계한 이래 6월 기준 역대 최고치였습니다. 또 6월에 7만 메가와트를 넘는 것도 올해가 처음이었습니다. 전력 여유분을 나타내는 전력 공급 예비율은 지난달 23일 연중 최저치인 9.5%까지 하락했습니다. 공급 예비율이 낮을수록 전력 수급이 불안하단 뜻인데 통상 안정적인 전력 공급이 가능한 최저선인 10%에도 미치지 못한 것입니다. 문제는 본격적인 여름에 들어서면서 전력 수요가 더 늘어난다는 것입니다. 산업통상자원부는 올해 전력 수요의 정점을 다음 달 둘째 주로 보고 있습니다. 지금 추세라면 경우에 따라서는 전력 수급 비상경보 발령 가능성을 배제할 수 없습니다. 산업부 박준일 2차관입니다. 원전
5: 가동도 좀 지금 확대가 되고 또 발전 설비 정비하는 그런 일정들도 다 조정했음에도 불구하고 작년 여름과 유사한 수준에 머물러서 전력 수급 여건이
6: 만만치 않은 그런 상황입니다.
7: 정부는 이에 따라 다음 달 둘째 주를 전후해 휴가를 분산시켜달라고 산업계에 요청하고 가정과 사업장에서도 에너지 절약을 당부했습니다. CBS 뉴스 조으로입니다
1: 어제까지 올해 더위로 인한 사망자가 벌써 3명입니다. 지난해와 비교해서 온열질환자 발생이 약 2.9배 늘어났는데요. 하지만 에너지 취약계층은 더위만큼 전기료가 무서워서 냉방기 사용을 자제하고 있습니다. 맨몸으로 무더위를 견디고 있는 쪽방촌을인민정 기자가 취재했습니다.
3: 서울의 다 최고기온이 32도까지 치솟은 어제 오후 종로구 돈이동 쪽방촌. 길가엔 폭염을 피하러 나온 주민들이 눈에 띄었습니다. 냉방시설이 부족한 쪽방촌은 바깥바람이라도 들어오게 하려 집집마다 문을 열어둔 모습이었습니다. 쪽방촌 주민 황모 씨입니다. 너무 더워. 그 선풍기 두개 돌리고 밤에는 문도 안 닫고 선풍기 켜놓고 문안 열어놓고. 전국 대부분 지역에 폭염 경보가 내려지는 등 무더위가 이어진 가운데 시민들은 폭염과 열대야에 지친 모습이었습니다. 하지만 이어지는 폭염에도 생계 걱정을 놓을 수 없는 시민들도 있었습니다. 50대 A 씨입니다.
4: 이런 또 괜찮은데 천막 같은 치고 를 팔아요. 그러니까 에어컨이 없어요, 거기는. 그래서 여름에는 덥고
3: 열대야가 이어지지만 전기요금 인상으로 에어컨 사용을 자제하는 이들도 있었습니다. 질병관리청에 따르면 올해 5월 20일부터 이달 2일까지 집계된 온열 질환자 수는 모두 355명으로 지난해 같은 기간보다 203명 늘었습니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 다음 소식입니다. 미국 최대의 국경일 중 하나인 독립기념일이 피로 물들었습니다. 끔찍한 총기 난세 사건이 또 터졌는데요. 누군가 건물 옥상에서 총을 발사해 6명이 숨졌습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
6: 7월 4일 독립기념일은 미국 최대의 국경일입니다. 이곳 시간 오늘 아침 10시 시카고 교외도시 하일랜드파크에서도 기념 시가 행진이 벌어졌습니다. 그런데 행사 시작 10분 만에 들기 시작한 부행은 이때까지만 해도 행사장 소리인 줄 알았던 군중들도 대체 무슨 일이냐며 어리둥절하더니 피를 흘리고 쓰러지는 시민들을 보고 나서야 총소리인 줄 알게 됩니다. 8초 뒤 다시 울린 총성과 함께 현장은 순식간에 아수라자 표절합니다. 사망자는 6명, 8세 어린이, 85세 노인도 포함됐습니다. 다른 31명은 총상등을 입고 병원으로 옮겨졌습니다 현장에선 고성능 소총이 발견됐습니다. 경찰은 범인이 건물 옥상에서 군중을 향해 총을 무차별 난사했다고 밝혔습니다. 30발씩 두번의 연발 사이 8초간 공백은 탄창 교체 순간이었던 걸로 보입니다. 범인은 도주상태입니다. 경찰은 범인으로 10대 후반 백인 남성을 특정했습니다. 5월 말 텍사스 초등학생 19명을 총수 숨지게 한 범인도 18세 남성이었습니다. 미국 의회는 이후 10대 후반에 총기 소유 장벽을 높인 법을 만든 바 있습니다. 조 바이든 대통령은 총기 폭력 확산과 맞서 싸우는 것을 포기하지 않을 것이라고 오늘 말했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 번민철입니다.
1: 이제 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상 리포터?
3: 네, 기상청입니다. 예,
1: 무더위 언제까지 이어지는 겁니까?
3: 네, 제 4호 태풍 에어리는 오늘 새벽 일본 규슈 부근 해상에서 소멸했지만 이 태풍이 밀어올린 뜨겁고 습한 공기 때문에 폭염의 기세는 여전히 꺾일 줄 모르고 있습니다. 내일까지도 이렇게 극심한 폭염과 열대야가 계속되다가 이번 주 목요일과 금요일 사이 다시 곳곳에 장마비가 내리면서 폭염의 기세가 조금 주춤하게 했고요. 다음 주가 돼서야 폭염이 좀더 누그러질 것으로 전망하고 있습니다. 당분간 온열 질환에 대한 대비 철저히 해주셔야겠습니다. 간밤에도 서울을 비롯한 전국 곳곳에서 열대야가 관측된 곳이 많았는데요. 한낮에는 어김없이 33도를 웃도는 폭염으로 이어지겠습니다. 오늘도 서울과 원주대전, 광주의 한낮 기온이 모두 34도까지 치솟겠고 광주 33도의 분포로 찜통더위가 계속되겠습니다. 이런 가운데 오늘도 대기 불안정으로 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 소나기가 내리는 곳 많겠습니다. 날씨였습니다.
1: 윤석열 대통령이 지지율은 별 의미가 없다고 말을 했지만 지지율 변화에 대한 이유도 의미가 없는 건 아닐 겁니다. 향후 국정운영에 위해서라도 재정비가 필요하지 않을까요? 화요일 김덕현 아침 뉴스는
5: 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.